0: 大家好，我是主播金慧。四川省凉山州会理县有个村子，村里只有杨、金两个姓氏的40多户人家。虽然日子过得不算富裕，村民们有事相互帮助，农闲时晒晒太阳、打打牌，倒也有着与世隔绝的乐趣。直到去年10月，村民杨永才的非正常死亡。给这个小山村蒙上了一层阴影。那是10月4日，当天下午，杨永才去自家果园干活，给石榴树挖坑灌水，到深夜还没回家。妻子梁丽想去找杨永才，又因为天黑不敢独自前往，就给杨永才的姐姐打电话，央求他一起去果园看看。姐姐杨梅了解杨永才，他老实本分，没有不良嗜好，做完活绝不会不回家到处乱跑。所以杨梅听说老弟下午是去抽水灌溉后，当即有种不祥的预感：他会不会抽水掉到水窖里了？杨梅赶紧叫上儿子儿媳和梁丽一起去果园寻找杨永才。几个人走到水窖旁。杨梅儿子最先发现了异常，舅舅的拖鞋在水面上了。梁丽见状，一下就瘫软在地。杨梅忙让儿媳扶住她，自己打电话叫族人来帮忙。杨家族人听闻此事后，都打着电筒，带着工具前来。水窖有五六米深，呈圆筒状，四周是水泥壁，比较光滑，人掉下去。确实有危险，但水面离水窖口比较近。熟悉杨永才的村民说，他的水性很好。如果真不小心掉下去了，游到水窖口，那就能爬出来，不应该出事才对。水面看不到杨永才的身体，为了确认他在里面，村民商量派人下去打捞。堂弟杨永军自告奋勇下了水。却由于水温太低，水窖太深，憋一口气踩不到底。几分钟后，村民们又把他拉了上来。后来，人们想了个办法，临时砍断了一棵六七米长的小树，将其伸进水里搅和，转了几下就碰到了一个东西，慢慢推到水窖口一看，正是杨永才，已经没了呼吸。村民合力把杨永才捞上来，发现他的头上有几条长形淤痕，像是被棍子之类打过。水窖在山上，为防止有村民意外坠落，杨永才在水窖周边还砌了一米多高的砖墙。他即使有这种意识，怎么反倒把自己弄进去了呢？村民们觉得事有蹊跷，立即报了警。警方勘验发现，杨永才衣着完好，头部有大面积骨折和血痕，明显是被人用工具击打造成的。为找到更多证据，民警抽干了水窖里的水，这就发现石壁上有攀爬脚踏的痕迹，以此分析，死者是生前入水的，在水里激烈挣扎，自救过程中。被人袭击，后来法医的鉴定证实了这一猜测。杨永才系头面部被钝性物多次击打，致重度颅脑损伤，合并溺水窒息死亡。杨永才身上带着的两千多元钱现金没有丢失，警方又从池子里捞出了他的摩托车钥匙和手机，这说明凶手杀人的目的不是图财。警方分析认为，事发位置比较偏僻，外人很难找到。凶手多半是本村村民。侦查员立即围绕杨永才的关系网开展走访调查，却发现杨永才与村民素来没有矛盾，不是谋财，不是复仇，难道是情杀？按照这一方向，警方又进行了一轮摸排。得知杨永才并没有生活作风不当的行为，却意外获悉他和妻子梁丽的感情生活有些波折。两人婚后育有两个女儿，起初夫妻俩关系还不错。2011年，杨永才买了辆货车跑运输，眼看着经济状况得到改善，却出车祸撞伤了人，赔了不少钱。杨永才。也受伤住院，家里为此背了一身债。从那以后，夫妻俩常常因为钱的事吵架。2017年，梁丽外出打工，杨永才在家带孩子之余，琢磨着种植蔬菜和石榴，家里经济好转起来，逐渐还清了外债。亲戚回忆称，梁丽在外打工这两年。回来的时候，一般都不吵架了，两人关系似乎和好如初。这样看起来，梁丽和杨永才虽然不是特别亲密，却也没有害命的动机。就在民警准备放弃梁丽这条线索时，发现杨永才身上有一份人身保险，受益人填的是梁丽，这引起了民警的警觉。进一步调查发现。杨永才出事前后，梁丽的手机有频繁的通讯记录，尤其是在当日下午杨永才离开家之后，梁丽与杨永才的堂弟杨永军有过一段长达十分钟的通话。张嫂嫂的和小叔子聊什么能聊这么长时间？顺着这条线查下去，警方很快找到了答案：梁丽跟杨永军。有不正当关系。杨永军比杨永才小三岁，两人从小一起长大，两家人关系很好。案发当晚，杨永军积极参与救援，案发后他又跑前跑后帮忙料理后事，完全看不出他与杨永才的死有关联。主办侦查员也有顾虑，他们是很亲的堂兄弟，会下得了这个手吗？当排查了所有不可能情形之后，剩下的那个，无论多么不可思议，它都是真相。经查，案发之时，所有相关人员都能找到不在场证明，唯独杨永军没有。十月七日，杨永才入土埋葬，族人去在他家吃席。宴席结束后，亲友散去，只留下几名至亲帮梁丽收拾碗筷。杨永军也在其列。民警悄悄进入院子，将二人控制带走。从被捕的那刻起，杨永军的精神就垮了。面对审讯，他几乎没有抵抗，就如实交代了杀害堂哥的犯罪事实，揭开了案件的真相。当年杨永才出车祸住院后，照顾两个孩子和种地的活全都压在了梁丽一个人身上。堂弟杨永军出于好意，经常过来帮帮梁丽干活，还借了一万元给她家。一来二去，两人就逾越了道德底线，厮混在了一起。世上没有不透风的墙，时间长了，村里开始传出他俩的风言风语。为了避嫌， 2 0 1 7年，两人一前一后外出打工。对家人分别说了两处地方，结果都去了重庆，过起了同居的日子。随着两人感情越来越深，商量着与各自伴侣离婚后重组家庭。梁丽先跟杨永才提了这事杨永才拒绝离婚。杨永军这边倒是干脆，三下五除二就办了手续。杨永军离婚后，时常催促梁丽。2019年4月。梁丽再次回老家劝说杨永才，可杨永才不闹也不骂，就是不同意离婚。梁丽看着杨永才的模样，也有些于心不忍，就给杨永军说：“我有两个女儿，咱俩还是算了吧。我可以给你钱补偿。”为了和梁丽在一起，杨永军已经离了婚，没了退路，他不允许梁丽半途而废。就回到老家，试图说服梁丽。两人见面后，梁丽又改了主意，愿意和杨永军过日子。于是，在两人的商议下，一个歹毒的计划产生了：把杨永才推进水里淹死，造成失足落水溺亡的假象。之后，两人一直等待着合适的时机。至事发的10月4日。杨永才去十六弟浇水，梁丽感觉机会来了，就给杨永金打电话，让他赶紧下手。当晚，杨永金赶到事发地，假装偶遇杨永才，两人一起走到水窖处，趁其不备，一把将杨永才推了下去。老实的杨永才在水窖中苦苦哀求堂弟说：“只要把我拉上去。”我就当什么事都没发生，我和梁丽离婚也可以。然而，红了眼的杨永军无情的拒绝了他，捡起地里的一根木棍，不停砸向堂哥。在审讯室里，杨永金回忆起和杨永才从小相处的点滴，流露出了几分悔恨之情。他说：“我对不起他，都怪我太爱这个女人了。”为情所困，才干了糊涂事。